Hello and welcome to the Brand Explorer podcast. I'm your host, Dirk Belling, coming to you from Munich. These interviews explore the trails and passes people have taken to build successful brands in the cycling community. Listen to their lessons from their own personal experience. Enjoy the ride. nahm Klaus den Enduro-Trend in Frankreich ernster als andere und startete das erste Enduro-Mountainbike-Profi-Team. Als Teammanager hat er es über die Jahre erfolgreich aufgebaut und weiterentwickelt. Mit dem Franzosen Nicolau, dem Iren Greg Callahan und dem Schweizer Gus die Wildhaber mischte das Cube-Action-Team bei der Enduro World Series ganz vorne mit. Seit zwei Jahren sorgt das Action-Rookies-Team für einen Nachwuchs. Klaus erzählt, wie alles auf 26 Zoll Fullies mit Dreifachkurbeln und nur 120 mm Federweg anfing und er E-Mountainbikes und die Enduro World Series zusammenbrachte und was ihn zum Teamnamen inspirierte. Die Leidenschaft fürs Mountainbike entdeckte Klaus während seiner Bundeswehrzeit in Mittenwald. Beim Grundig Downhill World Cup in Capun hatte er nach der Hälfte einen Platten, während John Tomek und Greg Herbold bereits mit Federgabel unterwegs waren. Als die Marke Cube 1993 gegründet wurde, war Klaus eines der Gründungsmitglieder. Er weiß, wovon er spricht. Ob Trans-Provence-Enduro oder E-Bike-Enduro-World-Series-Rennen. Sein Beruf ist seine Leidenschaft. Auch wenn Klaus dabei mal in sieben Tagen vier Kilo verliert oder sein Puls bergauf mit dem E-Mountainbike auf 171 Schläge klettert. Enjoy the ride. Klaus, danke, dass du dir bei all dem Stress, den du gerade hast, Zeit nimmst, mit mir zu sprechen. Wie geht's dir? Ja, mir geht's sehr gut. Dankeschön für die Einladung, hier teilnehmen zu dürfen oder mit dir auch mich unterhalten bitte, zu dürfen. Bitte. Ähm, so viel Stress hat man gar nicht. Ich denke, die Zeiten sind relativ stürmisch und interessant und man kann sich immer freuen, dass man doch was zu tun hat. Ja. Genau. Ja, für dich, für euch gibt es einen Grund zu feiern. Zehn Jahre Cube Action Team. Gleich meine, also erstmal Glückwunsch. Ist ja eine stolze, stolze Zeit. Gleich meine erste neugierige Frage. Wenn du jetzt zurückblickst auf zehn Jahre, du bist ja viel um die Welt gereist, warst auf vielen Events, hast viele Sachen erlebt. Was waren denn da deine Highlights, wenn du zurückblickst? Ganz ehrlich, ein Highlight ist natürlich, dass man nach zehn Jahren auf zehn Jahre zurückblicken kann, was ich nach wie vor nicht gedacht hätte, als wir vor zehn Jahren eben das Team gegründet haben, dass es überhaupt so lange klappt, funktioniert und dass man das persönlich auch so aushält und auch die Partner. Aber als Highlight waren sicherlich äh, herausragende Siege bei der Enduro World Series oder dem äh, Klassikerrennen Transprovence und vielen anderen Rennen. Ähm, ich würde es gerne an einem Highlight festmachen, aber es gab doch einige in der letzten, in den letzten Jahren, was ja schön so ist. Jetzt also Siege, was, was, was für ein Sieg habt ihr da eingefahren? Oder wer hat den eingefahren? Also ähm, in den letzten Jahren hatten wir ja sehr viele tolle Sportler wie eben Nicolas Lau aus Frankreich, Greg Callahan aus Frankreich oder Zacharias Johansen und natürlich der 
immer noch langjährig bei uns im Team dabei ist, Gusti Wildhaber. Und da gab es einfach ganz tolle, viele Siege. Wie gesagt, die Krönung war in Dobo World Series Siege in Irland mit unserem irischen Fahrer. Siege bei der Andes Pacifico durch unseren französischen Fahrer oder eben auch Siege bei Trail Fox durch Gusti Wildhaber. Super. Jetzt äh, zwingt uns der Corona gerade ähm, sehr sesshaft zu sein. Wenn jetzt morgen alles wieder offen wäre, wohin würdest du als erstes wieder gehen, um wieder zu biken? Welche Location hat es dir da angetan am meisten? Also ein ja, welches hat es mir angetan, nachdem ich natürlich den italienischen Flair mag, ähm, äh, liebe ich einfach die, die italienische ähm, ligurische Küste und da ist natürlich für mich Finale Ligure und die Region um Finale Ligure, aber da eher das Hinterland, eigentlich eines meiner Highlights, aber genauso äh, auf der anderen Seite vielleicht auch die provenzalische Küste, eben von Sospel, Valberg, hinten, hinten in die höheren Berge rein, da würde ich gerne am liebsten sofort hinfahren. Okay. Was, was macht, jetzt sitzen neben dem Ambiente, ähm auch von Strecken, ich meine, du hast ja alle gesehen, wenn man so um die Welt kommt, ähm, Australien, Neuseeland. Ich, äh, gut, dass du das angesprochen hast. Ich glaube auch, dass ich alle gesehen habe, von den Besten bis zu den Schlechtesten. Ich bin teilweise bis zu 24 Stunden im Flieger gesessen und kam an, in Gebieten an, wo ich nicht begeistert war. Und man fährt manchmal nur drei Stunden mit dem Auto und man ist absolut begeistert. Aber ja, was machen die Strecken unten an der Küste aus? Ähm, sind einfach ganz tolle Trails, die, die nicht zu extrem sind und unfahrbar sind, sondern an diesen Strecken kann jeder vom Anfänger bis zum Pro äh, absolut Spaß haben, kann den Flow genießen, er hat super Sprünge, hat immer wieder abwechslungsreiches Terrain von Erde bis Fels, alles dabei oder mal loser Schotter. Und man muss nicht immer Vollgas geben auf diesen Strecken, um, um Spaß zu haben. Wie gesagt, man kann einfach entspannt cruisen und ehrlich gesagt, mag ich es auch, wenn ich die Strecken kenne und komme immer wieder hin und weiß, was erwartet mich nach der nächsten Kurve oder nach dem nächsten Sprung. Und das gefällt mir. Das ist so eine Art Gewohnheit und deswegen fühle ich mich da wohl. Schön. Ja, dann gehen wir nochmal zurück. Ähm, wie, wie, wie fing denn das alles an vor zehn Jahren? Ich würde sagen, wie fing, wie, wie fing, wie fing das an? Ich denke, durch die Idee oder durch, oder gehen wir mal historisch etwas zurück. Wir bei Q-Bikes waren sehr lange im Bereich Sponsoring, Cross-Country, Marathon damals, äh, Anfang des 20. Jahrhunderts, äh, Entschuldigung, des 21. Jahrhunderts natürlich unterwegs und haben uns irgendwann gefragt, Mensch, war es das, ist es das, gibt es was Neues? Und ja, es kam, es kam ein neuer Trend auf, der damals Enduro hieß, wir in Deutschland konnten den gar noch nicht so greifen. Es gab eigentlich keine Veranstaltungen in Deutschland, es gab keine Serien äh, und man hat da immer wieder nur in, nach Frankreich oder Italien geschaut, wo eben eine der Urwurzeln des Endurosports lagen und haben uns das eben ein, zwei Events angeschaut und haben uns gedacht, Mensch, das ist genau was für uns, da wollen wir hin. Gleichzeitig entwickelte sich ja die Fahrradindustrie mit mehr Federweg und später dann 29 Zoll in eine ähnliche Richtung. Ähm, und somit haben wir das Thema Enduro aufgegriffen und waren, soweit ich das heute sehen kann, das erste professionelle Enduro-Team äh, und haben uns da eben europaweit einfach die wenigen Events und Rennen rausgesucht, 
ähm, und haben dort teilgenommen. Und, und mit, mit welchen Fahrern hast du damals angefangen? Ich meine, der, der Gusti war ja von Anfang dabei. Ja. Und wer noch? Der Gusti war von Anfang an dabei. Dann gab es natürlich den Nicolas Lau als Franzosen, der mit seiner Art und Weise, wie er, wie er auf dem Bike gesessen hat, wie er Trails gefahren war, sehr revolutionär ist. Aus meiner Sicht heute noch eines der besten, fahrtechnisch besten Fahrer. Dann hatten wir den Ludwig Döhl, ähm, heute stellvertretender Chefredakteur vom Bike Magazin. Ähm, hatten die Valerie Priem aus Frankreich, eine Französin, und die Julia Hoffmann, als Frau fährt heute für Rocky Mountain und hatten auch die ähm, Laura Brettauer aus Deutschland eben dabei. Also damals drei Jungs, drei Mädels. Also auch bewusster Mix äh, Frankreich-Deutschland. Wobei gut, Gusti ist noch Schweiz, aber deutschsprachig, französisch. Äh, richtig, eigentlich genau deutschsprachig, aber bewusster Mix aus Deutschland und Frankreich. Natürlich, warum Deutschland? Wir sind eine deutsche Marke. War ganz klar, dass da die Präsenz von deutschen Fahrern sehr aktiv sein muss. Und warum Frankreich? Weil der Endurosport damals in Frankreich eben am weitesten war. Man kann das auch so sehen, ein Rennen, ein Megavalanche Alpe d'Huez, was im Prinzip ein marathon Endurrennen mit einer Megastage ist, die gibt es, glaube ich, historisch seit über 20 Jahren, das Rennen. Und auch viele andere äh, Rennen, eben French Cup oder französische Enduro Cup, auch schon ganz, ganz lange, ja. Sehr lange Historien. Weißt du noch, wie, wie viel, wenn, ihr habt ja 2011 angefangen mit dem Action Team. Die EBS ging ja erst offiziell 2012 los. Also. Richtig. Wir sind damals eben Specialized Enduro Series gefahren. Also Specialized hat sich damals... Ähm, dem Sport sehr schnell verschrieben als, als Hauptsponsor ähm, und damals ist eben aus den, aus den damaligen Specialized Downhill Cups etc. ist eben die Enduro-Serie raus, raus äh, kreiert worden und man hat, man hat äh, da eben äh, Rennen kreiert, da gab es aber nur drei, vier, fünf in Deutschland und deswegen sind wir dann auch weiterhin ausgewandert in Richtung Österreich, Italien, Damals gab es auch die Super-Enduro-Serie, gegründet von Enrico Guala, ja, ja heute noch ein ja. Urgestein der Enduro-Szene in Italien und Mitbegründer auch der Enduro-World-Series. Also wart ihr mit dem Team schon vor der offiziellen <lacht> schon, äh, Gründung der EBS äh, sehr aktiv? Aktiv, ja. ja, sehr aktiv, richtig. Ja Und natürlich war es für mich ein sehr willkommenes Geschenk oder ich habe mich da sehr gefreut, dass im Prinzip unsere Entscheidung 2011, das Team zu gründen, dann im Prinzip manifestiert wurde durch die Gründung der Enduro World Series, die ja heute sogar mit in der UCI verankert ist. Also alle Enduro World Series Rennen sind auch UCI-konforme Rennen. Können wir hat, hat es dem Sport maßgeblich gedient, dass die UCI damit eingestiegen ist? Das ist eine ganz interessante Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Ich sage auf der einen Seite, ja, es hat gedient, weil durch den Einstieg der UCI es nach außen hin zumindest immer etwas professioneller aussieht, wenn der große globale Verein da seine schützende Hand hat und solche Dinge wie Dopingregeln etc., ähm, da einfach anders gehandhabt werden, finde ich, finde ich sehr gut. Mit einer Lizenz hatte man schon immer, also man musste schon immer eine UCI-Lizenz haben. Auf der anderen Seite werden natürlich durch den Einstieg der UCI viele Rennen standardisiert mhm. und man ist nicht ganz im Regelwerk so flexibel wie vor vielen Jahren. Und natürlich auch vor vielen Jahren 
war der Explorer-Gedanke, dieses Neue, ach komm, wir gehen wohin ähm, und probieren was aus. Und natürlich, äh, ja, das war, das war einfach mehr. Heute ist alles standardisiert im Rennenablauf, ähnlich wie so ein Downhill-World-Cup-Wochenende. Es gibt gezeitet, es gibt alles, ist alles durchgetimt und eigentlich weniger Flexibilität. Und auch ist es natürlich so, dass die UCI im Prinzip nicht alles so erlaubt, wie man das vielleicht gerne hätte. Ja. Also wenn ich das richtig höre, dann vermisst du ein bisschen den, den Freestyle-Spirit. Richtig, also ich vermisse eher den Freestyle. Früher gab es Rennen, die, die da wurde der sogenannte Blind Enduro Races, ja, mhm. man hat die Stages nicht gekannt, man ist hingefahren und jeder ist gefahren, so wie es wie man wollte. Ähm, auch eine Transprovence, ja, für mich eigentlich die Mutter oder, oder ja, die Mutter aller Enduro-Rennen gab es auch zehn Jahre, äh, heute leider nicht mehr, aber vielleicht findet sie ja bald wieder statt, weiß man nicht ganz genau, äh, wo einfach der Coolness-Faktor, der Spirit of Enduro, der, die Freundschaft, das Genießen von Trails, schnell fahren, sich gegeneinander messen, ohne, ohne, ohne zum Schluss einen ries, richtigen Sieger, das, 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 ist, das ist eigentlich der Spirit auch vom Mountainbiken. Ja? Und man kann das nicht alles in Regelwerk packen, aus meiner Sicht. Du bist ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch selber mal mitgefahren, ne? die, die Transprovence. Transprovence, ja, bin ich selber mitgefahren. Äh, vor und, und was kannst du mal beschreiben, was, was für dich so, so, so cool macht? Was ist das cool dabei? Mm, wenig Teilnehmer aufgrund der Organisation, aber das ist nicht das, was es ausmacht. Äh, alle, haben, alle ziehen an einem Strang. Was macht es für mich cool? Du startest irgendwo in den französischen Alpen und endest dann zum Schluss sieben Tage später am Meer in Menton an der französischen Küste. Du weißt nicht, wie viel du heute bergauf fährst und du weißt im Wesentlichen nicht, wie viel du bergab fährst. Klar, du kennst die Zahlen auf der Liste, aber letztendlich weißt du nicht, wo fährst du hoch, wo fährst du runter. Und um, um jede Ecke, wo du hoch oder runter fährst, kommt irgendwas Neues und du erlebst Super Trails und erlebst auch die Landschaft oder das, die Natur da in Frankreich bis zum Ende, kommst jeden Abend äh, geschafft und kaputt einfach an, ähm, in deinem Zelt im Übrigen und nicht in irgendeinem schönen Vier-Sterne-Luxushotel, äh, suchst eine Dusche, in den meisten Fällen einer wie ich kommt immer etwas später an als die Profis natürlich, äh, das heißt, ich habe immer kaltes Wasser, äh, kriege nicht mehr so viel Essen und nicht mehr das gute Getränk, aber macht nichts. Und das macht es eigentlich aus, ja, dieses Erlebnis. Und ehrlich gesagt, jeder hilft dort jedem, egal ob der Profi, der Weltmeister ähm, oder der Einsteiger, jeder hilft jedem. Und äh, das ist ein Miteinander und das fand ich einfach super. Wie, wie viel Kilo nimmt man da ab so über die sieben Tage? Also ich kann es genau sagen, ich habe vier Kilo abgenommen in einer Woche und war danach komplett kaputt. Ähm, aber ich würde Stand heute, wenn es wieder eine Transformation gäbe, mich sofort wieder anmelden. Okay, das spricht für das Abenteuer. Ja, ja jetzt ähm, zehn Jahre, da verändert sich ja viel. Ja? Ähm, jetzt ähm, vielleicht, dass wir mal so schauen, aus deiner Sicht, fangen wir an mit den Bikes. Wie, wie sah denn so ein Bike, ein Enduro-Bike von Cube äh, 2012 aus für die Serie? Also wir hatten, äh, damals gab es gab es ein AMS mit etwas mehr Federweg. Wir hatten da AMS mit 130 oder 150 mm Federweg. Reifengröße gab es damals. Unser erstes Rad hatte sogar 26 Zoll. Kaum zu glauben, das gab es noch damals. 
damit sind wir eingestiegen und haben letztendlich große Gabeln äh, in diese Räder eingebaut, damit äh, sich das bewegt hat. Es gab Downhill-Reifen. Äh, einfach gab es gar nicht. Man hatte sogar dreifach Kettenblätter vorne. Und natürlich über, über, die, über die Jahre hat man dann letztendlich immer mehr Federweg entwickelt. Also zum Schluss, am Beginn war man mit 120 mm. Heute sind wir bei 170, 180 mm. Und wir sind mit 26 Zoll Laufrädern gestartet und fahren heute 29 Zoll Laufräder. Von den Reifen hatten wir damals mit 2,1er sind wir gestartet. Heute fahren wir von 2,3 bis 2,6 alles und unterschiedlichste Gummimischungen, die es übrigens damals gar nicht gab. Aber auch Felgenbreiten ja, von 20 mm heute zu 30, 35 mm Felgen. Milch war damals, gab es nur in der Kaffeetasse und nicht im Reifen. Ja. Ähm, heute natürlich Milch, Tubeless etc. alles da. Also äh, auch das hat sich entwickelt. Ebenso heute äh, früher Seilzugschaltungen, ähm, heute elektronische Schaltungen, egal ob Wireless oder, ähm, oder eben ähm, kabelgebundene elektronische Schaltungen, richtig. Und Scheibenbremsen, klar, vor zehn Jahren gab es natürlich schon Scheibenbremsen, aber heute Durchmesser einer Bremsscheibe damals 160 mm, 180, heute 203 äh, Standard, ganz einfach. Ja. Also da sieht man absenkbare Sattelstützen. Ja. Im, am Anfang gab es ganz wenig absenkbare Sattelstützen. Rockschucks war damals mit der Reverb einer der absoluten Wegbereiter. Heute ähm, fox Transfer-Sattelstütze, sensationell, verschiedene Hublängen etc. Funktioniert alles. Also ganz, ganz viele Sachen, die sich da wirklich verändert haben. Allein, wenn ich an das Ansprechverhalten der Federgabeln denke. Wahnsinn, wie die heute funktionieren, wie die damals funktioniert haben. Äh, Tauchrohr oder Standrohrdurchmesser. Wir haben damals mit einer 30er Gabel angefangen. Heute gibt es eine 38er Fox. Sensationelle Gabel. Wahnsinn. Also in allen Richtungen Entwicklungen. Wenn du jetzt das ist eine ziemlich lange ähm, Liste ziemlich lang, ja, ja. was, was ja, ja. interessant ist im Vergleich jetzt so, wenn du jetzt das in Sprüngen sehen wirst, die Highlights, was, was hat äh, das Fahrrad dramatisch besser gemacht oder das, das, das Fahren mit den Rädern? Ich glaube, dass es natürlich aus, reden wir mal am meisten, spürt man natürlich vom Thema Federweg, aber ich glaube, die größte, die größte Entwicklung, der größte Entwicklungssprung war Laufrad 29 Zoll und das aber gepaart mit der, mit, mit der Geometrie. Also heute mhm. fährt ein modernes Enduro-Bike oder ich nenne es besser und einfacher ist es ein, Mon ein Mon modernes Mountainbike. Das hat ganz andere Winkel, ähm, äh, Stack Reach, natürlich sind alles so Schlagwörter, aber ähm, ganz, fährt, fährt ganz anders bergab und bergauf als damals, weil ein Rad, das damals super bergauf, äh, bergauf gefahren ist, konnte man gar nicht bergab fahren. Und ein Rad, das man super bergab fahren konnte, konnte man nicht bergauf fahren. Heute ist alles möglich. Ja? Und man sitzt mittlerweile nicht mehr auf einem Fahrrad, sondern eigentlich spricht man von, ich sitze in einem Rad. Ja? Also in der Geometrie drin. Und die Schwerpunkte sind ganz anders verteilt. Und das macht ein Rad heute einfach viel besser fahrbar auf jedem Art von Terrain. Die, die Räder gibt es ja heute in in den Teamlackierungen für jeden zu kaufen. Ähm, ja. 
War das schon immer so oder wann, wann fängt das an? War das Teil davon? War, 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 nicht, war nicht immer so, sondern war im Prinzip, hat sich über die Jahre seit sechs, sieben Jahren so, nennen wir es mal, entwickelt, weil die Nachfrage, Action Team ist natürlich ein, ein sehr wichtiges Marketing-Tool von Q-Bikes. Ähm, und klar, deswegen macht man Sponsoring letztendlich auch, um die Marke bekannter zu machen, aber auch letztendlich, um Fahrräder mehr zu verkaufen. Und das hat sich eins zu eins umgeschlagen. Und man hat im Prinzip dann die tollen Lackierungen, wo die Leute immer gesagt haben, Mensch, was fahrt denn ihr da? Warum gibt es das nicht zu kaufen? Haben wir irgendwann gesagt, jawohl, das gibt es jetzt zu kaufen. Und so ist im Prinzip äh, im Classic-Bereich das Action-Team fully entstanden und wurde später im Übrigen auf E-Bikes umgewandelt und ist heute eines unserer erfolgreichsten Modelle im Cube-Portfolio. E-Bikes ist auch ein spannendes Thema. Da kann ich mir erinnern, da bist du ja oder seid ihr ja auch relativ früh, bevor es überhaupt eine E-EWS gab, schon mit den Rädern in die Strecke gegangen. Dann habt ihr ja da für die, für die Journalisten E-Bikes mitgenommen, dass die Touren fahren konnten und viel Arbeit geleistet wird. Was wie war das? Kannst du das ein bisschen, was hat dich da motiviert, ja. E-Bikes also, mitzunehmen ähm, zum Enduro? Ich, ich, ich würde sagen, ich war wahrscheinlich auf der Enduro World Series vor, vor vielen Jahren der Erste, der mit einem E-Bike überhaupt, ähm, ich sage jetzt mal, aufgetaucht ist, aber aufgetaucht nicht in Form von Rennen, hm. sondern nachdem ich ja unsere Athleten und äh, meine Fahrer immer während des Rennens und während des Trainings begleite, war natürlich da irgendwann der Sprung auf das E-Bike für mich elementar, weil so fit wie diese bin ich natürlich nicht und so schnell bergauf auch nicht, auch weil ich in den meisten Fällen Fotorucksack und Unterlagen alles dabei habe, also ich habe einfach schweres Gewicht zu tragen, deswegen war die Idee, Mensch, ich schnappe mir ein E-Bike und dann hat Chris Ball damals, äh, heute natürlich äh, Director of, of Enduro World Series, gesagt, Mensch Klaus, super Rad, was hast du da, äh, kann ich mal probieren, kann ich mal fahren, war dann begeistert, wir haben dann eigentlich alle Journalisten über drei Jahre lang ausgestattet auf allen europäischen Rennen. Die waren auch begeistert. Und somit kam das Thema auch ähm, E-Bike ins Enduro-Geschäft rein. Und natürlich habe ich immer gesagt, Mensch, wir müssen Rennen machen. Wir müssen Rennen machen. Wir müssen was fürs E-Bike tun. Und ja, so hat sich das letztendlich entwickelt. Und ich fahre heute auch noch äh, das ein oder andere enduro E-Bike-Rennen und ich muss sagen, es macht super viel Spaß und ist saumäßig anstrengend. Ist, ist es für die, die es nicht kennen, vielleicht kurz, ist es das gleiche Format wie Enduro mit, mit Biobike? Ja, es ist ein, ein, sehr, ein sehr ähnliches Format. Natürlich ist da das Thema Akkumanagement oder Batteriemanagement ganz, ein ganz, ganz wichtiges. Das heißt, du musst natürlich schauen, schaffe ich, welche Strecke schaffe ich mit meinem Akku und kann ich einen neuen aufnehmen oder kann ich eben auch meinen Akku laden? Ja, und äh, das, das muss man da ein, mit einbeziehen. Und es gibt immer ein, zwei Stages, die einfach bergauf gehen und technisch sehr schwierig bergauf sind und die teilweise mit einem normalen, klassischen Enduro-Bike gar nicht zu fahren sind. Genau, das wäre die Frage. Du hast gesagt, das ist, ist anstrengend. Jeder normal denkt, die Menschen im E-Bike, da fahre ich ja locker hoch. Was, was, was macht das? So anstrengend. Ist es das Technische oder was ist es aus deiner Sicht? 
Also es, es, ist, es ist das Technische, aber es ist auch der, der also jeder, der ein Rennen bergauf Rennen gefahren ist, weiß, dass es anstrengend ist. Ein 20, 22 Kilobike bergauf zu fahren, äh, ist noch viel anstrengender als ein 12 Kilobike bergauf zu fahren. Und Rennen heißt Maximalleistung und mit Puls 160, 170, 180 mit dem E-Bike bergauf zu fahren, ist noch anstrengender. Und teilweise sind eben auch die Trails, die da bergauf gehen, super steil. Das heißt, man muss nicht nur muskulär fit sein, sondern man muss auch eine Fahrtechnik haben und muss eben äh, das Bike eben da hochfahren. Ja? Also äh, ich, ich behaupte teilweise, ich habe noch nie so viel geschwitzt, wie wenn ich mit dem E-Bike bergauf fahre. Jetzt äh, hattest du ja schon ziemlich schnell ähm, gute Sponsoren aus der, aus der Industrie, Supporter, was ja für ein Team wichtig ja. ist. Ähm, aber hast du ja auch, äh, so wie es dir als einer der wenigen geschafft, auch einen Sponsor äh, Bitburger von außen zu kriegen, der nichts mit Radfahrt zu tun hat. Wie, wie hat das funktioniert, da neben den normalen Sponsoren auch, auch solche externen großen Sponsoren ins Team zu bringen? Also wir haben da eigentlich seit vielen Jahren, also seit sehr vielen Jahren ist unser langjähriger Partner, ist Garmin zum Beispiel. Garmin hat, ist ja jetzt erstmal kein Lieferant von Cube oder verkauft auch nichts ja, an unseren Teilen, aber ist dennoch Weltmarktführer natürlich in, in Herzfrequenz-Messgeräten an, an wie, wie Uhren oder eben wie Fahrrad-GPS-Tachos. Äh, ähm, daneben natürlich jetzt auch Bitburger neu bei uns. Und letztendlich glaube ich oder weiß ich, dass die äh, deswegen die Partnerschaft mit uns suchen und auch seit vielen Jahren schätzen, weil wir deren Markenbotschaft einfach perfekt weiter kommunizieren, das heißt, die in der Bilderwelt, in der Videowelt, in der Filmwelt und dem Lifestyle, in dem wir unterwegs sind, fühlt sich die Marke aufgehoben und fühlt sich wohl und kann mit uns eben deren Message auch teilen. Und das halte ich für sehr wichtig, dass man da auch eben auf die Bedürfnisse des Partners jederzeit eingeht. Ja, das ist auch ein interessanter Punkt natürlich. Heute alles schnell online. Wie, wie, du hast ja mittlerweile einen eigenen Video, Videographer, der mitkommt, aber wie waren das ähm, vor zehn Jahren, da Content zu produzieren? Du hast gerade, du hast selber die Kamera mitgenommen. Fotografierst du selber? Ich fotografiere selber, habe mir das über viele Jahre angeeignet und ich denke, es lässt sich mittlerweile ganz gut sehen. Äh, die Bilder gehen, meine Bilder gehen seit vielen Jahren um die ganze Welt, werden von allen großen Marken verwendet, sowohl für Print als auch natürlich für Online- oder Social-Media-Themen. Aber ja, wie hat sich es verändert? Es hat sich massiv verändert. Wenn ich zurückblicke vor 10, 11 Jahren, äh, als wir angefangen haben, da gab es kein Social-Media. Da gab es gerade mal, glaube ich, so Facebook, aber keiner wusste so richtig, was mache ich damit. Firmen gar nicht. Jede Firma hatte eine Webseite, die wurde einmal im Jahr aktualisiert, so nach dem Motto, und das war's. Und Kommunikation von Marken hat letztendlich über Printmagazine stattgefunden. Ähm, als Team war man damals froh, wenn ein, wenn ein nationales Magazin ein-, zweimal im Jahr über ein Team oder eine Veranstaltung berichtet hat und man, war, man kam da in Bild und Wort natürlich drin vor. Da hat man damals gefeiert. Ja? Heute würde man sagen... Da wird es wird schon schwieriger für die Printmagazine auf globaler Ebene. Heute zählt Social Media. Heute ist Facebook und Instagram ist Standard und die Community erwartet tägliche Posts, 
tägliche Videos, muss immer neu sein, muss immer aktuell sein. Jeder Fahrer muss geliked werden, muss gehashtaggt werden. Man macht Stories pro Tag etc. Also der mediale Output ist, hat sich wahrscheinlich sogar vertausendfacht im Vergleich zum letzten Jahr. Allerdings, und das ist vielleicht ein kleiner Nachteil, ist auch alles schnelllebiger geworden. Und tolle Momente und schöne Bilder und Filme werden auch ganz schnell vergessen oder manchmal erst gar nicht gefunden. Ich will ganz gerne mal zurück auf die Fahrer kommen. Ähm, haben die sich verändert? Ich meine, du hast jetzt äh, einen Fahrer, das Glück, der seit zehn Jahren dabei ist, aber es sind ja auch viele Tolle gekommen und aber ja. auch ja. Äh, gegangen und du hast einen guten Wechsel gehabt. Ähm, kannst du das mal aus deiner Sicht beschreiben, was, was da so passiert ist? Ja, also letztendlich, ähm, natürlich sind Fahrer gekommen und Fahrer gegangen, ganz normal, wie in jeder Sportart, in jedem Team, egal ob Fußball, Handball, Eishockey oder Radsport oder Radteams in der Pro Tour. Es, es, es findet immer ein permanenter Wechsel statt und wenige bleiben lange. Ja, es hat sich verändert. Früher hat man als Teammanager ganz einfach auf die sportlichen Ergebnisse geschaut und hat gedacht, Mensch, wer könnte das Rennen gewinnen? Wer könnte den Gesamtweltcup oder, oder die Serie gewinnen? Wer fährt toll? Wer, wer kann das? Wer kann das Ergebnis erzielen? Ja, das Ergebnis ist heute noch genauso wichtig wie damals. Nur es ist die Komponente Media dazugekommen. Wer hat gute Klickzahlen? Wer macht einen guten Content? Wer ist fotogen? Wer macht, wer macht selbst sehr viel, ohne dass man mit ihm mit Videoteam sein Leben lang beschrei beschreiben muss? Und das ist natürlich mittlerweile auch wichtig, weil letztendlich was in den sozialen Medien oder auf YouTube nicht existent ist, würde ich fast schon provokativ behaupten, findet nicht statt oder gibt es gar nicht. Und deswegen kann der beste Fahrer auf der Welt irgendwo leben, wahrscheinlich lebt er irgendwo, aber wenn ihn keiner kennt, also keiner sieht und er medial nicht existent ist, dann ist er auch nicht äh, Teil der Community und damit eigentlich Teil, Teil eines modernen Teams. Vielleicht nochmal als konkretes Beispiel, du hast ja gerade ähm, neue Fahrer ausgesucht, wie, wie gehst du da heutzutage ran, ähm, Fahrer zu scouten? Und, und die ins Team zu holen? Also ganz klar ist natürlich, äh, Ergebnisliste ist ein wichtiger Punkt, ja, von absoluten Rennen ist, ist ein sehr wichtiger Punkt. Wie hat sich der Fahrer entwickelt? Wo ist er, hat er schon teilgenommen? Wenn er im Falle unseres neuen Fahrers und sehr jungen Fahrers, äh, Jonas Göweil aus Österreich, noch keine großartigen Enduro-Rennen gefahren ist, aber Jonas hat auch schon eins gewonnen in der Vergangenheit, dann schaut man sich an, aus welcher Sportart kommt er. Die meisten kommen aus dem Downhill. Äh, wo steht er da? Wie, wie fährt er? Ich schaue mir deren Videos an, ich schaue mir deren Content an, kann deren Fahrstil äh, beurteilen und sage, ja, das kann was werden oder es kann nichts werden mhm. und schaue mir natürlich auch dann deren mediale Arbeit an, aber zum Schluss ist das persönliche Gespräch für mich ausschlaggebend, weil ich denke, wenn man über die gesamte Saison als Team zusammen unterwegs ist, muss auch der persönliche Charakter auch sehr passen. Hast du vielleicht ein paar jetzt zuhören und sagen, Mensch, wie, wie, wo kann man sich bewerben? Jetzt vielleicht nicht bei Cube, aber generell als Fahrer. Was sind so deine Tipps als Teammanager? Also letztendlich findet natürlich die Bewerbungsphase für so ein Team jedes Jahr am Ende der Saison statt. Ich sage jetzt einfach mal September, Oktober, November. Das ist ein ganz wichtiger Zeitraum. Hier schicken einfach immer wieder neue Athleten oder aktuelle Athleten immer wieder Portfolios an, an uns, an die Firma Cube oder ans Action Team direkt. Und dann schaut man sich die einfach an. 
Es ist natürlich aber auch so, dass wir nicht jedes Jahr einen Wechsel wollen. Ähm, deswegen, wir sind offen immer für Anfragen auf der einen Seite, klar. Auf der anderen Seite bauen wir eigentlich immer auf langfristige äh, Zusammenarbeit mit unseren Athleten. Aber ja, wichtig, Videos, Ergebnisse, Media-Content. Jetzt hast du ja selber Kinder und hast vor, was jetzt, zwei Jahren, ein Jahr, ja. was Neues angefangen. Das Rookie-Team. Also Nachwuchsförderung. Ja, Action-Rookies. Ja, Action-Rookies, ja, ja. genau. Ähm, das ist ja auch mittlerweile, äh, wie du vorhin auch schon beim Endo gesagt hast, äh, gerade in den Medien ein Trend, ja, also Vater, Sohn, ähm, die Jungen in den Bikeparks. Ähm, kannst du uns da was erzählen, was war deine Motivation, jetzt äh, ein, ein, die Action-Rookies zu starten? Ja, also als Vater von Kindern natürlich ähm, ist, ist, liegt es einem immer am Herzen und man freut sich, wenn man die Kinder, Kinder eben wachsen sieht. Ähm, und da ist es so, auch von der Industrieseite gab es nämlich vor vielen Jahren eigentlich keine guten Kinderbikes. Also gute Kinderbikes in Form von, mit denen kann man wirklich ein Bike packen, mit denen kann man was machen. Da hat die Industrie natürlich Stand heute massiv nachgelegt, auch in Form von Federgabeln etc. Also es gibt jetzt tolle 24 Zoll Fullies, tolle 27 halber Fullies etc. Man wächst eben mit, ja. eine Kinder-Downhiller. Und auch der Kinderrennsport liegt mir persönlich sehr am Herzen, weil ich möchte einfach die Kinder wegbringen vom iPhone, weg vom Handy, weg vom Fernseher. Geht raus, macht Sport, schnappt euch euer Rad, baut euch einen eigenen Trail und wenn er nur 10 Meter lang ist, egal, aber macht was. Und der Enduro oder auch der Downhill-Sport lebt natürlich vom Nachwuchs wie jeder Sport im Übrigen von Nachwuchs lebt. Und deswegen haben wir gesagt, Mensch, wir als Action-Team haben uns auf die Fahne geschrieben, auch den Jugend- und Kindersport zu fördern und haben letztendlich mit zwei anderen Kindern aus Österreich, Anton und der Rosa aus Innsbruck, eben die Action-Rookies gegründet, als vier Kinder, die aktiv eben auf kinder rennen fahren oder irgendwann jetzt auch dieses Jahr bei der Enduro World Series im, in, in den Kids-Races. Also es gibt auch bei der EWS gibt es also auch äh, im Rahmenprogramm Kids Races. Richtig, es gibt Kids Races dieses Jahr neu und ich hoffe, dass ah. unsere Rookies das erste Jahr genau in Kanadsee am Start sind und ich hoffe, dass die Trails mittlerweile auch für Kinder anspruchsvoll sind und nicht wie bei manchen Mountainbike-Rennen dreimal im Kreis um Pylonen und das war's. Nee, die Kinder haben richtig was drauf, die Kinder sind wirklich schnell. Ich glaube, die meisten Erwachsenen können den Kindern mit acht, neun Jahren nicht mehr folgen, die aktiv fahren. Ja, und es gibt Kinderraces. Dazu übrigens seit vielen Jahren hat die Crankworks-Serie in Whistler schon lange eben äh, Crankworks Kids Races äh, am Start, wo in den unteren Klassen, also Jahrgangsstufen, der Papa eben hinterher fährt. Finde ich eine super Sache. Und falls das Kind hinfällt, mei, das Rad auch aufhebt. ja. Aber Crankworks war da eigentlich einer der Wegbereiter durch den Darren Kinyard als Director mhm. und hat da immer wieder auch sehr viel gemacht und der Darren hat natürlich auch einen Sohn und ist da dabei, das Ganze zu fördern. Ebenfalls gibt es natürlich die Specialized Rookie Serie, die zwar Downhill, ähm, also dort ist, ist nämlich ein Downhill-Rennen, aber letztendlich ist ein Downhill-Race auch wie eine Etappe auf dem Enduro-Rennen. Also es wird immer mehr gemacht und die Industrie steht da, glaube ich, dahinter, wie du vorhin gesagt mhm. hast, Dirk. Es kommen immer mehr Marken die da ganz tolle Bikes einfach am Start haben. Ja, ich habe ja auch Kinder und äh, deutlich älter als deine. Und ich weiß noch, dass äh, als es bei mir darum ging, für meinen Sohn Fahrräder zu suchen, da waren die 
recht schwer und äh, haben überhaupt nicht dem entsprochen, was, was wir zwei uns vorstellen unter einem Rad, wo man mit Spaß hat. Und heute, ja. wenn ich deine Jungs sehe, und für alle, die es sehen wollen, wir werden es auch in Shownotes teilen, ähm, die Action-Rookies kann man äh, auf Instagram live miterleben. Ähm, ich ziehe meinen Hut. Ja. Und, äh, die machen auch schon Sachen, die fange ich nicht mehr an. Nee, nee, und die machen auch Sachen, äh, manchmal schaue ich auch weg, aber ja, sie schaffen es und äh, sie, 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 sie haben super Fahrtechnik und ähm, also alle vier Kinder Hut ab, äh, wie die fahren, ist wirklich sensationell. Also wenn Nachwuchs ist äh, gesorgt oder wird gesorgt. Würde ich sagen. Ja, ähm, ja. Jetzt nochmal so ähm, vom, vom Branding her. Ähm, ihr, ihr habt ja angefangen, ähm, Action-Team, ja, was, was dem ganzen Spirit, ähm, wohl in, in, den du auch lebst und verkörperst, äh, entspricht und den Namen immer beibehalten. Hast du mal darüber nachgedacht, den zu ändern während der Zeit? Aufgrund von der Ja, also ich persönlich bin mit dem Action-Team schon seit vielen Jahren ähm, aufgewachsen, also als Jugendlicher oder als, ich glaube sogar als Kind, gab es neben, ich weiß nicht, Dirk, ob kennst du ob noch Big Jim kennst, ja. ja. Ähm, das war so eine Puppe, also die haben, also äh, nicht für Mädels, sondern das war eine Spielpuppe für Jungs, ja, es gab Big Jim und dann gab es das Action-Team, das kann man wirklich jederzeit mal googeln, es gibt Action-Team-Figuren und so bin ich auch auf den Namen gekommen. Ähm, der ist mir irgendwie im Kopf beigehalten, weil ich fand das Wort Action, ja, Action, ja. Action war für mich immer, immer ein toller, toller Begriff, ähm, und später haben wir dann das Action-Team, also vor mehr als 15 Jahren, also den Begriff, nenne ich es einmal, ins Leben gerufen, haben den teilweise für unsere Marathon-Teams bei Q-Bikes verwendet, haben den aber dann irgendwann wieder beiseite gelegt, weil wir ihn eigentlich nicht mehr brauchten. Und ich habe den im Prinzip wieder hervorgeholt, eben für das Enduro-Mountainbike-Team. Aber ja, ich <lacht> habe nie darüber nachgedacht, den, den Begriff zu ändern, weil er sich nach über zehn Jahren zur Subbrand in der großen Brand Cube entwickelt hat und Action Team ist heute ein ganz fester Bestandteil A, im Rennzirkus und weltweit, wenn ich sehe, wie viele Fans wir haben, jeder kennt, also nicht, nicht jeder, aber der sich mit der Sportart beschäftigt, jeder kennt das Action Team, egal ob er in Chile lebt, in Neuseeland oder in München. Ja, wie du gesagt hast, man, man sieht es ja auch den bisschen die Fahrräder, habt ihr auch Bekleidung dafür, also eben nicht wie, ja. wie Rennteams oder wie, wie bei Fußballern. Ähm, kann man ja mehr als nur das Fahrrad kaufen bei euch. Ja, genau. Jetzt äh, vielleicht noch ein Punkt, der, der, den ich sehr, ja, wovon mein Tut ziehe, du bist ja einer der wenigen Industrie, du bist seit 28 Jahren jetzt äh, bei derselben Marke, bei Cube. Ja. Um, was ja irre ist, also das ist ja dein ganzes Arbeitsleben so gesagt. Ähm, einer der Gründer davon, vielleicht nochmal auch, wie, wie, wie fing Biken für dich an? Wo fing, also du bist ja jemand, der immer viel äh, Action-Abenteuer erlebt hat, aber jetzt, äh, vielleicht hast du ja noch eine Geschichte für uns, wie fing das ganze Thema Mountainbiken für Klaus Wachsmann an? Relativ einfach. Ich war damals bei der Bundeswehr, wie viele von uns vielleicht bei der Bundeswehr waren, da musste man ja irgendwie hin und ja. ich bin schon immer gern Ski gefahren, deswegen bin ich zu den Gebirgsjägern nach Mittenwald gekommen, wo ich heute auch lebe ähm, und bin dort 
das erste Mal mit einem Mountainbike in Berührung gekommen, weil da gab es einen Radladen, der hat sowas verkauft, also so ein Fahrrad mit so Stollenreifen und das fand ich irgendwie cool und habe mir dann auch ein, ein günstiges damals gekauft, viel Geld hatte ich damals nicht ähm, und bin mit dem eben da auf den Bergen gefahren und bin dann Wanderwege bergab gefahren und das fand ich super. Natürlich hat man da ab und zu mal einen Platten gefahren, es gab ja keine Federgabeln. Und dann hat mir irgendwann einer erzählt, ja, da gibt es Rennen. Und dann bin ich so Rennen mitgefahren. Damals gingen die eigentlich fast nur bergauf oder mal so im Kreis. Und ein anderer Freund hat mir irgendwann erzählt, ja, da gibt es so Rennen zum Bergabfahren. Und ich bin damals viel Skirennen gefahren und ich fand Bergabfahren gut. Und dann habe ich gesagt, ja, wo ist denn das? Und dann sagt er, ja, in Kaprun. Und dann bin ich da mit meinem, damals mit meinem alten Golf Turbodiesel, mit zwei Ersatzreifen, bin ich nach Kaprun gefahren und es war dann so ein Weltcup. Ich hatte auch eine Lizenz und habe mich einfach angemeldet. Und dann habe ich mir die Strecke angeschaut, die fand ich echt super spannend. Also heute würde man sagen, das ist nichts mehr, das war eine fette Schotterstraße, ging dann ein bisschen über so Wald, über so Almwiesen bergab und man musste dann auf einer Bahnschiene noch ins Ziel treten. Hat mir gut gefallen, aber ich habe zwei Menschen gesehen, die hatten andere Fahrräder als ich. Der eine hieß John Tomic und der andere hieß Greg Herbold. Zwei Amerikaner, mit denen ich damals noch gar nichts anfangen konnte. Und die hatten schon Federgabeln. Und das fand ich Wahnsinn. War für mich unerreichbar eine Federgabel. Ich bin dann also gestartet, bin in der Hälfte, dann letztendlich musste ich aufhören, weil ich hatte einen Plattfuß gefahren. Und das war eigentlich dann mein, mein erster Downhill-Weltcup, ja. Gewonnen hat, glaube ich, Greg Herbold, hätte ich gesagt. Ja. Den kennst du ja auch. Ja. Ähm, und das fand ich so eine lustige Geschichte. Und die hat mich eigentlich so zum Mountainbike-Rennsport geprägt. Und seitdem bin ich auch dabei. Weißt du noch das Jahr? Wann warst du bei der Bundeswehr Mittenwald? Ja, ich glaube, es war 90 oder 89. Ich müsste mal in meinen Unterlagen nachschauen. <lacht> ja. Unterlagen, sehr schön gesagt. Bist du auf der, den Trails äh, von damals noch unterwegs? Weißt du, kannst du sagen, ja, den fahre ich heute auch noch? Gibt es den noch? Ja, also ich bin auf einem Trail in Mittenwald öfter unterwegs, den fahre ich noch. Und ehrlich gesagt finde ich den heute brutal langweilig, weil sich natürlich mein Fahrstil und auch die Bike-Technologie total geändert hat. Ich glaube, man hat sich damals total gefreut, wenn man so eine 20 cm stufe Backup gedroppt ist und heute würde ich sagen, äh, war da was. Ja? Äh, also, wie gesagt, das hat sich verändert und man fährt auch ganz, ganz, ganz andere Trails. Ja, es hat sich verändert, aber auch in dem Sinn, dass es damals, wie ich vielleicht beim ersten Mal am Gardasee war, das erste Mal Tremalzo bergauf pedaliert bin. Es gab übrigens keine E-Bike, es gab auch keine Shuttles äh, und Trails bergab gefahren sind. Leider sind die Trails dann nicht mehr heute so gepflegt, wie sie damals waren. Ähm, also, es hat sich ganz viel verändert, aber ja, Heute definieren sich die meisten über, hey, ich gehe in den Bikepark, äh, ich lasse mich hochschatteln oder ich fahre mit dem E-Bike. Früher, du weißt es selbst, musste man sich alles selbst reinpedalieren, ja. um auf 2000 Meter zu kommen. Also das Erlebnis damals, Dirk, war viel imposanter, viel besser. Weil man ist vier Stunden weg aufgefahren, war eigentlich total kaputt, ist oben angekommen, hat Spaghetti gegessen, hat den Tag genossen. Und davon erzähle ich heute noch. Im Übrigen, wenn du heute wo in Gebiet fährst, natürlich gibt es Trailforks und du schaust dir vorher 30 Videos an und kennst eigentlich jeden Stein auswendig, obwohl du das erste Mal da bist. Also dieses, dieser Erlebnisfaktor im Jahr 2021 ist aus meiner Sicht nicht mehr ganz so vorhanden wie der Explorer-Faktor in den 90ern. Okay, interessant. 
Klaus, vielen, vielen Dank für, für die tollen Insights und Stories. Gerne. Ähm, und nochmal Glückwunsch zu den, den zehn Jahren ähm, Action Team. Weiterhin alles Gute und äh, ich hoffe, dass wir uns äh, bald wieder mal auf dem Bike sehen. Richtig. Danke, Dirk, für deine Zeit. Bitte. Ciao, ciao. Ciao.